0: Utopie engagée Bonjour, je suis Claire, fondatrice du podcast Les Éclairants. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux, avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Pour ce 12e épisode, je poursuis ma série consacrée aux potes, les pionniers ordinaires de la transition écologique, rencontrés à l'ouverture du Festival des solutions écologiques de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les Potes, c'est une démarche animée par la région, avec Energy Cities, association européenne des villes en transition énergétique, et en partenariat avec l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, le réseau des Potes compte plus de 400 membres, entrepreneurs, associations, élus, citoyens, dont les actions sont valorisées et soutenues dans une démarche collaborative. Pour ce deuxième portrait, j'ai choisi de vous faire écouter le témoignage de Séverine Lasser, fondatrice d'un tiers-lieu hybride avec hébergement touristique écolabellisé et accueil d'entreprises. Mais qu'est-ce qu'un tiers-lieu Si vous avez écouté l'épisode 6 des éclairants avec Universco, vous en avez une petite idée. D'après la définition du ministère de la Cohésion des Territoires, les tiers-lieux sont des acteurs centraux de la vie des territoires. Ils permettent de pallier l'isolement en développant le faire-ensemble et en retissant des liens de travail ou des liens autour de savoir et de compétences. Le tiers-lieu créé par Séverine en 2011 à La Roche Vineuse dans le Mâconnais est le premier espace rural de coworking de la région. Elle y a également implanté son organisme de formation et de conseil, Ecogitaction, qui accompagne collectivités et entreprises dans la démarche de responsabilité sociétale. Parallèlement, pour répondre au credo selon lequel le développement durable ne se prêche pas mais se pratique, elle a rénové patiemment un grand gîte pouvant accueillir des tribus familiales jusqu'à 15 personnes. La Roche Bleue. Séverine fait partie de ces femmes qui ont l'appétit d'entreprendre et qui font preuve d'une sacrée détermination pour mener à bien plusieurs projets parallèles, mais néanmoins cohérents dans leurs finalités. Les valeurs et les missions communes à ces activités sont le respect des hommes et des femmes, le respect de l'environnement, le plaisir de partager et de transmettre par l'exemple les bonnes pratiques du développement durable. Je vous propose d'écouter son interview où nous avons évoqué, entre autres, la nécessité en tant qu'entrepreneur engagé de savoir communiquer autour de son projet pour essaimer plus vite et plus fort autour des enjeux du vivant. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Séverine. Bonjour Claire. Alors merci de prendre un petit peu de temps. Nous sommes au Festival des solutions écologiques. Comme d'habitude dans ce podcast, on va parler de tes activités, de tes projets par le prisme de ta personnalité, de ta sensibilité. Est-ce que tu veux bien commencer par partager avec nous ton premier geste ou ta première pensée au réveil
1: Il y a plusieurs pensées, plusieurs gestes. Et en ce moment, ça va être autour de la météo. Je vais regarder le ciel le matin et me dire, s'il pleut un petit peu, c'est bon pour le potager. Et s'il y a du soleil,
0: c'est bon pour les touristes. Le soir au coucher, est-ce que tu as une pensée récurrente ou un geste récurrent, un rituel alors j'ai un rituel, oui. C'est une
1: de mes filles euh, la plus jeune qui m'a offert un livre. Hein. C'est le livre de Florence Servan-Schreiber qui s'appelle Trois Kifs. Et donc euh, tous les soirs, je note les trois plus belles choses qui me sont arrivées dans la journée. Euh, des choses qui m'ont émue, qui m'ont marquée, qui m'ont donné de la joie, euh, que ce soit un oiseau en train de picorer le sureau ou une bonne nouvelle à la radio.
0: <rire> Est-ce que tu veux bien nous dire, Séverine, ce qui te révolte je ne suis pas révoltée. C'est vrai Je ne suis pas
1: révoltée, je suis agacée, je suis contrariée, consternée par des comportements euh, individualistes, égoïstes, par l'injustice. Euh, mais euh, je l'exprime assez peu, en fait. Je pense que la douceur, une certaine paix, enfin, j'essaie en tout cas d'atteindre la joie et la paix. <rire> et, euh, et que, comme on le verra, donc, moi, ce que j'ai à cœur, c'est de transmettre des, des, des comportements. Et je pense que la douceur et la joie sont, sont plus essentielles
0: que la révolte. Alors peut-être, qu'est-ce qui te contrarie Qu'est-ce qui te chiffonne Qu'est-ce qui... <rire> qu qui te gratte <rire> Qu'est-ce qui
1: me chiffonne Qu'est-ce qui me gratte Il y a plein de comportements euh, qui m'agacent. Les gens euh, qui prennent l'avion pour faire euh, Lyon-Lille, euh, qui ne euh, savent pas qu'il y a des trains. Euh, le gaspillage alimentaire, ça c'est quelque chose qui me, qui me révolte énormément. Finalement, je suis peut-être révoltée quand même. Donc qui m'agace euh, La pollution numérique voilà, c'est vraiment deux choses importantes. L'absence de conscience, même si euh, je ne veux pas dire que les gens sont inconscients, mais sur, euh, sur des actes du quotidien que nos achats, par exemple, euh, il y avait cette petite phrase, hein, nos achats sont nos, nos emplettes, sont nos emplois. Donc euh, l'incohérence le, le, entre le dire, le dire, le faire. Mais c'est vrai que les deux choses, c'est voilà, le gaspillage alimentaire et, et la pollution numérique, où même tu as des plateformes très vertueuses qui vont te parler d'environnement, et il ça, ça, y a des gigaoctets qui, qui sont euh, véhiculés sans, sans qu'il y ait de conscience, justement, de, de ça. Et donc, ouais, ça, ça m'agace. <rire> Parce que le numérique, je pense que ça, ça, c'est comme tout, ça peut être un outil c'est un outil de transmission, c'est intéressant. Mais on peut, il y a des actions pour limiter son impact numérique. Et ce gaspillage, là aussi, le fait qu'on ne fasse pas attention à, qu'on ne prenne pas en compte, c'est ça qui m'agace. Mais le numérique, non, je peux, je suis dans, dans ma société et, et j'ai une entreprise et le numérique, et je ne peux pas faire ça.
0: Et alors à l'inverse, quels sont tes motifs de réjouissance alors là,
1: il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je sais pas, si on aura le temps de tout, de tout aborder. Autour de mon quotidien professionnel en particulier, donc petit historique, ce sera une façon de présenter mon projet. Donc j'ai créé le Grand Gîte de la Roche Bleue en 2011 à La Roche Vineuse, en Bourgogne-du-Sud. Donc entre ici Dijon et Lyon sur l'axe Macon Cluny, j'accueille donc ce qu'on appelle aujourd'hui des tribus, c'est-à-dire des grandes familles, 10-15 personnes, 3-4 générations, des enfants, des seniors, des ados, etc. Pour les vacances, le week-end, j'accueille également des personnes en situation de handicap hein, et j'accueille des professionnels en stage et en séminaire. Et donc par rapport à tout ce public-là, il y a énormément d'anecdotes euh, depuis 10 ans et des choses qui me réjouissent. Hein puisque la propriété elle essaie d'éveiller un peu en douceur à d'autres pratiques. On a donc un jardin, une piscine, un poulailler, un potager partagé, tout ça certifié par les collabels européens. On pourra faire un sujet rien que là-dessus. Et il euh, y a plus de 200 actions autour de la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, etc. etc. Donc il y a des questions. Et, et ça, ça me réjouit quand arrive la question et quand j'arrive à, à susciter la curiosité. Donc par exemple, autour du handicap, c'était le, 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 le mois dernier où euh, mes hôtes euh, ont biné des pommes de terre, ont ramassé des tomates et puis euh, ils s'extasiaient sur les fleurs, les papillons. Et puis ils m'ont... Voilà, remercier très très chaleureusement de, de des bonnes vacances qu'ils avaient passées voilà, sensibilisation à la biodiversité ordinaire mais voilà, ça m'a juste réjoui euh, voilà, de, de, de voir qu'ils étaient contents. Euh, les tribus, c'est quand je vois une, une grand-mère qui explique à son petit-fils le fonctionnement des toilettes sèches et puis qui lui dit, tu sais, moi, ma grand-mère, les toilettes, c'était le, euh, le cabanon au jardin. Donc, euh, me dire qu'il ouais, y a cette transmission, cette passation, ça, c'est chouette. Ou ce monsieur de 40, 50 ans euh, qui vient voir ma chaudière à granuler à l'issue du séjour et qui me dit, ouais, euh, euh, je vais changer la mienne hein, puis je vais peut-être isoler les fenêtres. Je dis, ouais. Youpi, quoi. Et encore deux autres, deux autres anecdotes. On fait donc des, des, des séminaires et donc j'ai Laurent qui est mon animateur, un tendant cuisinier qui cuisine des produits. Donc on a une offre qu'on appelle Locavor, donc des circuits courts, des produits locaux, les fruits, les légumes qu'on qu peut produire nous. Et voilà, et quand les gens ils me disent eh, appelez-moi, appelez-laurent, appelez on va le féliciter, qu'est-ce qu'on a passé à un bon moment. Le temps de repas est extraordinaire et quand ils le souhaitent on déjeune avec eux. On déjeune avec eux et pendant le repas, on leur explique. On leur explique ce qu'on fait. Et ça, ça me réjouit aussi parce que c'est la demande, elle vient du, de ce public-là. Et puis, allez, autre chose, la quatrième, c'est le Girl Power. Ça, ça me réjouit aussi. Donc, je fais partie du réseau des entrepreneureuses. Et donc, en mai dernier, on a accueilli Madame la ministre Isabelle Moreno. Et euh, à l'issue de la conférence de presse, elle nous a remerciés, elle nous a félicités et elle a demandé qu'on conserve notre enthousiasme et qu'on continue à avoir des projets qui fédèrent les gens. Et elle a mis en avant les femmes, les femmes qui fédèrent, qui prennent soin. Peut-être, je ne veux pas être dans le cliché, mais il y a quand même un girl power et on le voit là aujourd'hui. Il y a quand même plus de femmes que, que d'hommes et je, moi, je vois le côté positif et réjouissant de ça.
0: Alors, qui était, qui était Séverine il y a cinq ans Est-ce qu'elle était très différente de celle d'aujourd'hui chaque année, chaque année a son propre changement et il y a eu
1: beaucoup de changements. Mais ces cinq dernières années, ce qui m'a le plus marqué et que j'apprécie énormément, c'est l'embauche de Laurent, mon intendant cuisinier, jardinier, animateur environnement. Parce qu'en fait, la société qui porte le gîte, donc Ecogite Action, elle a été créée en 2009. En 2011, j'ouvrais le, le gîte. En 2013, le premier espace de coworking rural de Bourgogne. En 2015, les premiers séminaires euh, locavore, zéro déchet, zéro carbone. Et pour tout ça, qui ne sont quelque part que le prétexte à mon activité première, qui est de la formation et du conseil en environnement, euh, développement durable et RSE, RSO, qui pourra faire l'objet également d'un poste spécifique, euh, j'étais avec des prestataires, des partenaires, mais je portais un peu tout. Et en, 2000, en 2018, la société était suffisamment mûre pour, pour embaucher. Et donc, c'est mon premier salarié. Voilà, et ça, ça change d'être deux au quotidien, tous les jours.
0: Et alors, dans cinq ans, comment est-ce que tu te vois
1: Alors, dans cinq ans, <rire> là, ces dernières années, voilà, y a eu, tous les, les projets se sont développés à leur rythme et se sont tous développés. Et aujourd'hui, voilà, la formation, le conseil, ça fonctionne. J'accompagne des collectivités, des, ennemis, des associations, des entreprises. Et dans cinq ans, bah, ce sera encore une autre étape, je pense. Alors, trois, encore une fois, trois, trois pistes. <rire> je pense que je serai grand-mère dans cinq ans, puisque j'ai quatre enfants de 19, 22 25 et 29 ans. Donc, Peut-être, et j'aurais grand plaisir à pouponner et à transmettre des pratiques euh, et un monde peut-être plus doux. Enfin, en tout cas, dans ma bulle, je leur offrirai un monde plus doux. Dans un mois, je voudrais recruter un commercial. Et ça, on en parler euh, longuement euh, sur, euh, sur pourquoi un commercial, pourquoi de la communication. Et puis, un autre projet, ce serait de partir sillonner l'Europe euh, avec mon amoureux et faire le plein de pratiques, d'initiatives et de belles rencontres pour aller encore plus loin. Super projet. <rire>
0: Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi le monde d'après ou est-ce que tu as l'impression d'être déjà dedans depuis très longtemps Je ne vais pas te demander si tu te sens engagé parce que tu fais des choix quand même qui sont assez radicaux. Dans ton gîte à la Roche Bleue, tu vas quand même assez loin hein, je trouve dans les pratiques et les usages. Comment est-ce que ça résonne tout ça On a beaucoup parlé du monde d'après au printemps 2020. Comment est-ce que tu te situes okay. Alors il y, a deux... quelque...
1: il y a deux questions en une. Au niveau de l'engagement, je me sens plus investie qu'engagée. J'ai investi de l'argent. J'ai investi du temps, j'ai investi l'énergie dans un projet qui me tient à cœur. Au lancement, pour beaucoup de personnes, m'ont dit que c'était totalement utopique. Bah, dix ans après, je transmets à un public de plus en plus large des pratiques qui sont pour moi de bon sens et des méthodes qui sont simples. J'adore ce que je fais. Et euh, donc, investi, c'est sûr. Euh, le monde d'après, pour moi, le concept n'a pas de sens. Pour le coup, c'est le monde de maintenant, c'est dedans.
0: Je suis dedans. C'est mon aujourd'hui qui compte et c'est aujourd'hui le monde d'après. Pour reprendre ce que tu, ce que tu viens d'évoquer, quand tu as créé cette activité, euh, on t'a dit que c'était utopique et que ce n'était pas réaliste et que tu, en gros, que tu allais te planter sûrement, j'imagine qu'il y a des gens qui ont, qui ont pensé ça. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore l'impression d'être à la marge ou est-ce que tu as le sentiment que les choses évoluent dans le bon sens oh, Plutôt que les
1: choses évoluent, je ne me suis pas forcément sentie à la marge. Je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment pleinement dans mon, dans mon territoire. Maintenant, j'aurais un regret. C'est par exemple ce réseau, ça s'appelle le réseau des pionniers ordinaires de la transition écologique. J'aimerais qu'on soit à l'étape de bâtisseur. Voilà. Mais il y a, évidemment, il y, a une, il y a une évolution. Oui. Puis Je ne voudrais pas paraître voilà, arrogante ou, ou, donneuse de, ou donneuse de leçons. Chacun fait son, son petit pas.
0: Et enfin, pour terminer cette, cet entretien, quelle question aurais-tu aimé que je te pose alors la question qu'on m'a souvent posée,
1: en fait, c'était ma plus grande difficulté. Donc ça m'a permis d'y réfléchir, donc merci, parce que j'aime bien réfléchir à, à ces questions-là. Et ma plus grande difficulté, elle est liée donc, à cette fameuse notion de commercial, en fait. Est-ce que j'ai une entreprise, je peux une association moi je suis fière du monde de la recherche et développement j'ai un master en risque industriel et en gestion de l'environnement j'ai travaillé dans la gestion des poubelles et j'ai trouvé ça passionnant, j'ai beaucoup voyagé en Europe pour animer des groupes de travail là dessus, donc effectivement j'ai cette technicité, donc j'ai pas de formation commerciale, j'ai pas de formation marketing donc finalement répondre à cette difficulté c'est peut-être donner des pistes à d'autres, et moi le commercial je le voyais comme quelqu'un qui te un aspirateur alors que t'en as pas besoin, alors c'est pas ça du tout, maintenant que j'ai pleinement compris qu'un commercial c'est quelqu'un qui va mettre en lien euh, quelque chose dont quelqu'un a besoin j'ai plus ce souci là et en fait moi j'aimerais aller effectivement plus vite plus loin comme les pionniers mon entreprise elle est pérenne elle a des racines qui sont très profondes mais j'ai été très, je trouve je me flagelle un peu, je trouve que j'étais un, un peu lente ça aurait été peut-être plus rapide et donc je pense que j'ai fait de nombreuses erreurs de, de communication et quelque part ça sert à quoi d'être engagé d'avoir un il met super lieu, super projet, si personne le sait, si personne y va, si personne le vit, parce que le grand gîte de la Roche Bleue, c'est fait pour. Partir en vacances, l'espace coworking c'est fait pour travailler ensemble, les séminaires c'est pour faire vivre une expérience et, et fédérer des équipes, se sentir mieux, bien avancé, la qualité de vie au travail, etc. Si j'ai tout ça, tout... mais s'il n'y si a pas suffisamment de personnes dedans, c'est un peu creux. Il ne faut pas oublier cet aspect-là, même si on a une entreprise engagée, c'est qu'il y a un fonctionnement et une entreprise elle doit avoir des cibles, des, des fameux. Des clients, des cibles, des, des publics. Je, vois, je suis peut-être un peu dure avec moi, puisque j'ai quand même accueilli plus de 5000 personnes et, et plus de 300 familles et professionnels. En fait, voilà, j'ai fait mes petits pas, j'ai fait mes, mes petites pierres. Et, pour, euh, et sur la difficulté, la difficulté, c'était aussi de communiquer non pas sur les supports, mais sur le, le, le fond. En fait, qu'est-ce que tu fais Tu aurais pu me poser cette question, mais tu fais quoi et donc j'ai une petite phrase que j'aurais envie de partager là tout de suite sur mon métier en fait. Et donc mon métier aujourd'hui à Ecogitaction, c'est accueillir, accompagner pour transmettre les bonnes pratiques de cette fameuse responsabilité sociétale de l'entreprise à un public le plus large possible. Et avec des mots plus simples, ce serait « essaimer ». Il faut que tu vois, Ecogitaction, voilà, Action, ce serait comme un jardin merveilleux où tu peux déambuler à ton rythme. Tu peux cueillir des fleurs, les fruits, en fait, c'est les idées, les méthodes, les, les pratiques. Et puis, tu peux les replanter chez toi quand tu veux. Et c'est ça, mon métier. Et,
0: et merci d'être là aujourd'hui pour le dire. Merci beaucoup, Séverine. Cet aspect commercial auquel tu étais rétive, il est essentiel aujourd'hui parce qu'on a absolument besoin de gens comme toi, Séverine, qui investissent dans une offre de, de tourisme et qui permet sans doute à ton échelle de modifier des pratiques quotidiennes des gens qui passent chez toi et qui comprennent la nécessité de, de changer de, de comportement donc cet aspect commercial et marketing il est évidemment euh, essentiel aujourd'hui euh, vu l'urgence dans laquelle euh, nous sommes oui <rire>
1: <rire> oui, je peux que oui. et il y a peut-être aussi un autre aspect euh, euh, que j'ai découvert ce matin grâce aux ateliers sur le côté d'assumer tu, tu parlais de, ra de racines et, voilà, et, et, et d'assumer en fait qu'effectivement c'est peut-être un peu, ce que je trouve moi de bon sens que je fais c'est peut-être atypique et d'assumer que ce soit atypique et ça pour le coup pour un
0: commercial et un communiste c'est juste génial rejoignez-moi Petit aparté entre nous, on a parlé euh, avant, avant cette interview, on a parlé de, de choses euh, ensemble, on a besoin encore une fois de, de, de gens comme toi Séverine pour euh, expliquer qu'on n'en est plus au tri des déchets on en est à la, à la réduction voire à l'éviction de tout déchet Merci beaucoup Séverine vraiment je, je t'encourage je trouve tes initiatives formidables et j'espère qu'elles vont continuer à, à grandir, à développer, à s'aimer et à convaincre euh, encore Merci, Merci beaucoup. Merci à, à bientôt. Et voilà, c'est fini. Pour en savoir plus sur les activités créées par Séverine, rendez-vous sur deux sites dédiés alarochebleu.fr et ecogitaction.com Séverine a évoqué son inquiétude face à la pollution numérique et si cette thématique vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 108 du podcast dédié à l'écologie basilique. Jeanne Kless, la fondatrice de ce podcast a accueilli Guillaume Pitron, journaliste et auteur notamment d'un ouvrage paru récemment, L'Enfer du numérique, Voyage au bout d'un like. Si vous avez aimé écouter ce portrait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun des épisodes à venir, et n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes d'Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify et Deezer, sur la plateforme d'Oucha ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Et dans le prochain épisode, nous poursuivons le cycle consacré aux potes. A bientôt